0: 안아주심의 본당에서 또 귀한 예배의 자리에 우리를 불러주신 주님을 찬양합니다 참 우리가 전대미문의 코로나 사태 가운데서 오늘 사랑의 교회는 311분의 형제자매들에게 학습과 세례를 거행하게 되었습니다 암예배 때도 우리 방역지침을 지키고 마스크를 끼고 학습세례를 거행하는 것이 참 특별했지만 한국교회 지난 6개월 동안 이렇게 학습세례를 할수 있는 환경이 잘 안되었는데 오늘 저희 교회가 마음과 뜻과 정성을 다하여 이와 같이 학습세례식을 거행하게 된 것은 하나님의 큰 은혜이고 기적입니다 하나님의 크신 은혜입니다 제가 예배 시간은 잘안 그러지만 오늘은 너무 특별한 날이니까 우리 주님 앞에 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다 고맙습니다 오늘 말씀의 제목은 소망의 포로 또 포로들 또 부재는 더 가까이 돌아오라라는 부자로 말씀드릴 수 있겠습니다 사실 세례식은 주님께로 돌아오는 특별한 확고한 예식이라고 말할 수 있습니다 오늘 세례받는 여러분들은 개인적으로 나는 주님께로 돌아가는 예수님의 제자입니다 이런 표현이고 또 우리 교회 입장에서는 나는 공동체를 위하여 주님 나라의 신실하고도 충성된 성도가 되겠습니다 하는 그런 돌아감의 표현이고 또한 걸음 더 나아가서 오늘 세례받고 난 다음에 다른 사람들을 예수님께로 돌아오게 하는 축복의 통로가 되겠습니다 하는 그런 참 예식이라고 말할 수가 있습니다 자 오늘은 제가 이런 귀한 예식의 스가리아 강의를 해야 되는데 사실은 최소한 3, 40분의 시간이 필요합니다만은 오늘은 그렇게 시간을 다쓸수 없어서 오늘 좀 뼈대의 핵심을 여러분들에게 좀 같이 나누겠습니다 그래서 제가 이렇게 전할 때에 여러분들은 찰떡같이 알아듣기를 바랍니다. 네? 좀 오늘은 좀 단단한 식물이라 할지라도 좀 찰떡같이 알아듣기를 바랍니다. 아, 오늘 삼절에 너는 여호와께로 돌아오라. 만군의 여호와께서 말씀하시되 여호와께로 돌아오라라고 그랬습니다. 이 돌아오라는 말은 오늘 좀 히브리어 원을 제가 잘안 하지만 좀 기억하실 거예요. 슈브 슈브, 슈브라고 그렇게 얘기하는데 누구에게로 돌아오라고 그러는 건가 무슨 율법으로 돌아오라, 이전의 종교로 돌아오라, 이전의 땅으로 돌아오라 이런 개념보다는 오늘 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 내게로 돌아오라 그랬습니다 오늘 여러분들 마음의 문을 열고 세상의 복잡한 마음의 창문들을 다 닫아 걸고 주님께 우리의 영혼의 안테나가 고추 서서 주님께로만 돌아갈 수 있도록 축복해 주시면 좋겠습니다 그런데 이 돌아오라는 말 내게로 돌아오는 이 말씀이 만군의 여와 하나님의 첫 일성이에요 다시요 누가요? 만군의 여와 만군의 여와란 뜻이 어떤 뜻입니까? 모든 천군 천사들의 크. 신왕이시다. 온 우주의 주인이시며 우주의 권세자이시다 온 우주의 능력자이시다 별들의 주님이시다 이 땅에서 하늘의 권세자이시다 그 만군의 하나님께서 첫 일일성으로 너희는 내게로 돌아오라 그렇게 하셨어요 이게 왜 이렇게 중요한가 하면 이 오늘 첫 일성이 남은 내용들의 토대가 되기 때문에 남은 내용들의 기본이 되기 때문에 그렇습니다 에스가라스를 계속 여러분들이 계속 묵상하는 가운데 오늘 만군의 여호와 하나님 온 우주와 별들과 천군천사의 큰 왕이시며 주관자이신 그 만군의 여호와 하나님께서 돌아오라 그러셨으니 여기에 우리의 마음의 귀를 쫑깃 세우는 축복이 있기를 원합니다. 그리고 앞으로 남은 수많은 우리 말씀과 내용들의 기본이 된다는 것은 어떤 뜻인가? 이런 뜻이에요. 여러분들과 저희 생에서 가장 중요한 것이 뭡니까? 여러 가지가 있지만 예수님이 이 땅에 오셔서 제일 먼저 하신 일이 회개하라. 하나님의 나라가 가까웠다. 천국이 가까웠다. 그랬어요. 그러니 우리 입장에서 오늘 조금 우리가 어느 정도 신앙의 어떤 그 단계에 들어가신 분들은 우리가 부족하지만 그래도 우리의 마음의 소원과 기도에서묵은 주님 내 삶과 가정과 내 남은 인생을 통하여 하나님의 나라가 도래하게 하여 주십시오 하나님의 나라가 내 가운데 임하게 하여 주십시오 좀 하나님의 나라는 라 말이 어렵지만 우리 지난번에 아브라함 카이퍼의 말에 의하면 영역주권, 내 삶의 모든 각 영역, 영역마다 영역 주님의 연호, 주후, 주님의 연대표를 쓰게 하여 주십시오 이제 그렇게 우리가 마음의 소원을 하게 되는 것입니다 이것은 너무나 엄청난 거예요 우리 같이 부족한 인생이 어떻게 그런 원대한 사명과 포부를 가질 수가 있겠나 요 쉬운 건 아니죠 그러나 예수 믿는 모든 사람들은 주님이 모든 성도들에게 기도를 가르쳐 주셨을 때 이렇게 했죠. 하늘에 계신 우리 아버지, 하나님의 나라가 우리에게 임하여 주시옵시고 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. 그러니까 주님의 관심사가 우리의 관심사가 되는 모든 죄의 권속들은 하나님의 나라가 우리 가운데 임하는 것, 하나님의 나라의 도래가 우리에게는 관심이 되어야 한다는 것이에요. 그러면 이게 이제 기본이 돼야 한다는 것인데 하나님의 나라의 도래가 우리에게 임한다는 말은 그것이 충족이 되려면 우리가 어떻게 해야 되는가? 주님께로 돌아가야 한다는 것이에요 그러니까 주님께로 돌아가야 하나님의 나라의 도래가 임한다는 것입니다 아니 하나님의 나라의 도래가 우리 가운데 임하려면 주님께로 돌아가야 한다는 것입니다 다 이해하시겠습니까? 이걸 제가 좀 어려운 말로, 어려운 말로 이렇게 표현을 해보았어요. 같이 한번 보겠습니다. 시작. 만군의 여호와의 돌아오라는 말씀은 강력하고도 예리한 요청으로 인간의 책임인 동시에 하나님의 주권적인 역사이다. 그 다음에 우리의 돌아감과 하나님 나라의 도래는 서로 때려야 뗄수 없는 관계이다. 다음에 돌아감과 하나님의 통치는 달라 보이지만 사실 같은 방식이다 아 이거는 신학생들도 이거 이해하기가 거이 쉽지 않는데 사나이 교 교우들과 오늘 온라인 오프라인으로 예배들이 참여하는 분들은 성령께서 역사하셔서 이것이 무슨 짓인지 알아듣도록 응해주시면 좋겠어요 그러니까 하나님 나라가 내게 도래한다는 것과 내가 주님께로 돌아간다는 것은 말은 다르지만 사실은 같은 방식이다 같은 내용이다 이렇게 말할 수 있는 것이에요 그리고 이것이 여러분들의 것으로 확인되고 오늘 세례받는 여러분들의 것으로 확인되고 이것이 기도의 제목이 되고 여기에 집중하다 보면 요 여러분들의 삶에 대반전이 일어나는 거예요 여러분들의 삶에 인생이 뒤집어지는 역사가 일어나는 것이 아, 목사님 저거 뭐 한다고 무슨 뒤집어집니까? n no. 이걸 제대로 깨닫고 성령의 영감과 조명과 개시에 의하여 이 말씀이 내게 확보되는 그 순간 여기에 내 기도의 제목이 되고 이것이 내 사명이 되는 그 순간 내 인생이 뒤집어지는 거예요 에이 목사님 그게 아니에요 오늘 이 사건은 아람으로 그 유대라는 말을 유다나라라는 말을 아람으로는 예후드라고 그래요 예후드라고 그러는데 예후드라는 그것은 조그만한 부분이었어요 뭐 세계적인 큰 제국으로 보면, 그는 아무것도 아닌 조그마한 어떤 귀퉁이였어요. 오늘 여러분, 이 말씀을 들으면서 성도들 가운데 나는 지금 한쪽 구석에, 온중은의 채플 저쪽에 뭐, 또 온라인 오픈할때다 구석에서 듣고 있는데, 그게 나하고 문상관이겠나 아니에요. 오늘 이이 이 말씀이 여러분들의 성령님의 조명을 통하여 레마의 말씀으로 임하게만 하면, 내 삶의 대반전이 일어나기 시작하는 것이에요. 그래서 오늘 4장 10절 앞부분에 뭐라고 얘기하고 있습니다? 이렇게 나오고 있죠 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 그게 작은 일이 아니야 하나님의 나라의 도래를 위하여 여호와께로 돌아간다는 이 엄청난 사건 앞에 이것이 내게 이 말씀이 내게 확신이 되고 기도의 제목으로 되고 사명으로 확인되면 여기에 어떤 여러분들의 삶의 드라마틱한 대반전이 일어난다는 것이에요 작은 일이 아니라는 거예요 그래서 이 작은 일이 아닌 것을 어떻게 설명하고 있느냐? 학계서에는 이렇게 표현하고 있어요. 여러분, 학계서는, 학계, 스가랴, 말라기는 소위 공시적인 예언서라고 그래요 뭐라고 그런다고요? 공시. 같은 눈을 가지고 보는 것이다. 그래요. 신약에도 여러분, 공관복음이라고 들어보셨어요? 누가 사는 공관, 그런 거 말고, 공관복음은 같은 공통적인 안목을 가지고 본다. 그래서 이걸 시놉틱 가스프리라고 그래갖고 마테마가 누가 보금, 세보금을 공관보금이다 그래자이 마테마가 누가 보금을 뭐라고 그런다고요? 공관보금이라고 하는 것처럼 스가랴 학계 말라기를 공시예언서다 그래 그러니까 스가라에 나타난 것과 학계에 나타난 것 서로 연계가 되어있어요두달 차이로 서로 연계가 되어있어요 그래서 오늘 이런 일들이 작은 일이 아니고 하나님 앞에서 큰 일이라는 걸 뭐라고 표현하고 있냐면 학계에서 2장 6절의 놀라운 말씀이에요 다 같이 또박또 같이 보겠습니다 만군의 여호와가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이오 할렐루야 망군의 여와는 우주의 하나님, 권세자, 별들의 주님, 천군 천사들의 큰 왕이 같이 말하노라 조금 있으면 이 말씀을 너희들이 제대로 깨닫기만 하면 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동할 것이다 한자로 사자성어로 경천동지란 말 아시죠? 우리의 인생에 경천동지할 사건이 될 것이다 이걸 제가 모아가지고 뭐라고 설명했냐면 이렇게 설명하고 있는 것이에요 지금 예루살렘 겉으로 볼때 같이 읽겠습니다 겉으로 볼때 예후드라는 작은 지역에서 일어나는 작은 사건을 통하여 하나님 나라 전체 무대가 준비되고 새창조가 임하는 것이다 이거야 시야말로 경탄할 만한 사건이고 하나님의 나라가 우리 공동체와 세상에 침투해 들어오는 드라마틱한 사건이다 성경의 해석들을 제가 모아가지고 정리를 한 거예요 여러분 이게 아무것도 아닌 것이 아니고 이것이 드라마틱한 사건이 될 수가 있고 이것이 경탄할 만한 역사가 일어나는 것이에요 그래서 오늘 이제 조금 이따 제가 말씀을 드릴 텐데 이 내용들을 적용할 때에 오늘 이번 주간 다음 주간 무슨 일이 일어날지 한번 기대해 보시기를 바라요 하나님의 필요하면 세례받고 학습받는 분들 뿐만 아니라 우리 모두에게 오늘 이 온라인 오픈하러 들어오는 모든 분들에게 신썩 개입의 역사를 통하여 내 인생에 대반전이 일어날 수 있는 것이에요 대반전이 일어날 수 있는 요 트라우마틱한 상황 그래서 지금 정보 전체주의다 그리고 무슨 구글이나 페이스북이나 네이버다 뭐 세상이 대단한 것 같지만 우리가 그분들보다도 하드웨어나 기계공학적으로는 부족할지 모르지만 이걸 영적으로 깨달으면 극복할 수가 있습니다 자 이런 말씀을 드려도 제가 이 말씀 많은 분들이 아 그렇게 될수 있도록 은혜 주옵소서 하고 사모하지만 어떤 분들은 에 목사님 그래도 뭐 나는 되겠나 그게 어찌 그리 가능하겠나 그런 분들은 오늘 저 구석에 몇 분이 있을 수가 있어요 누군지 좀좀 좀 약간 그럴 수가 있어요 이제 그런 분들에게 제가 확실하게 지금부터 말씀을 드릴 테니까. 왜 이게 드라마틱한 반전이 될수 있고 이게 작은 일의 날이라고 무시당하지 않을 수 있고 이것이 왜 하나님 나라의 도래와 돌아가면 역사가 서로 공시적으로 우리가 볼수 있고 이것이 왜 하늘과 땅과 바다와 육체가 놀랄 수 있을 경천동제의 사건이 될수 있는지를 제가 차근차근 조금 더 설명을 하겠습니다. 그 당시의 사람들도 주님이 렇게 말씀하신 그대로 받아들이는 사람도 있고 어떤 사람들은 그냥 넘어가는 사람도 있었을 거예요. 오늘 본문에 이 말씀을 받았던 유대 공동체 소위 예후드 공동체가 성전을 스룹바벨 제2의 성전을 한번 포로 귀환 이후에 한번 재건해 보겠다고 이렇게 애를 쓴데 사마리아 사람들을 비롯한 이 못된 사람들 때문에 그 성전 건축이 16년 동안이나 지연되고 방해를 받아가지고 진척이안 됐어요. 그러니까 많은 사람들이 좌절하고 절망하고 깊은 나락으로 떨어졌습니다. 그래서 이이좀야 좌절하는 그 예후드 유대 백성들의 마음 속에 예후드는 유대라는 말에 아람어라고 그랬어요. 그 당시에 통용되던 말들이었어요. 아람어에 이 예후드 이 유대 백성들의 사람들 가운데 내가 이렇게 주님 앞에 이 말씀을 받고 열심히 기도하는데도 불구하고 뭔가 왜 이렇게 결과가 없나? 주님은 하나님의 사람들을 반드시 원수 갚는 날도 주신다고 그랬고 여러분 신원의 날을 주신다고 그랬어요 신원의 날은 뭐냐면 애통하고 통절하고 슬픈 그 마음을 주님이 다 갚아주신다 그게 신원을 해주신다 그뜻이 하나님은 하나님의 백성들을 높이시고, 백성들의 적들을 굴복해 하시고, 신혼의 날을 주시고, 복수의 날을 주신다고 하시더니, 오늘 우리 주위를 보니까 그게 아니라는 거예요. 무슨 이게 신혼의 날인가? 여러분 지금, 여러분 개인적으로 볼 때, 뭐 우리 정치적인 상황이나 또 우리 돌아가는 모든 사건들을 보면서 있잖아요. 음? 이게 무슨 신혼의 날인가? 저는요, 지난주일 날, 지난주간에, 남북 연락사무소를 북한 쪽에서 완전히 파괴하는 걸 보면서 내가 진짜 열받았어요. 왜냐하면 저는 참 북한에서 기도하고 있거든요. 저는 피 흘림이 없는 복음적 평화통일을 위하여 마음을 쓰고 있거든요. 이거 하루 이틀도 안 하고 지난 몇십 년 동안 이렇게 기도하고 있는데, 우리 할아버지도 어릴 때 제가 기억에 하나님 아버지, 휴전선 155마일과 해안선 850마일을 지켜주옵소서 우리 할아버지 어릴 때부터 그런 기도가 내 귀에 생생해요? 그 나는 초등학교 1학년 때 휴전선이 155마일인 거 알았어요 해안선이 850마일, 마일이 뭔지도 모르면서 나주번에 마일은 1마일이 1.6킬로더라고 보니까 그렇게까지 기도했는데 지난주일날 저 남북사무소를 저렇게 폭파당하는 거면서 신혼의 나를 하나님께서 해결해 주신, 신혼의 나를 주신다고 그랬고, 원수갚게 하신다고 다 그랬는데, 이게 무슨 일인가? 자, 예를 들어서 남북문제 갖고 얘기하는 거예요, 지금. 사람들이 그동안 포로 생활을 겪으면서 나름대로 신앙을 지키고, 그래도 사명으로 자기를 지켜서 돌아와가지고, 남은 자들이 되어서, 남은 자들이니까 돌아왔죠. 그런데 어떻게 주님이 이와 같이 박대할 수 있을까? 믿지 않는 이방인들 페르시아 사람들은 저렇게 잘 나가고 있는데 어떻게 그의 백성들은 이렇게 초라한가? 이것이 그 당시의 사람들 입장에서도 꼬리에 꼬리를 무는 의문이었어요. 의문. 하나님의 나라가 도래하지 않는 것처럼 보이고 기도가 응답의 기도의 응답이 더든 것처럼 보이는 그 당시 예후드 공동체는. 무기력과 좌절 가운데 빠지기 시작했어요. 그리고 하나님 나라 전체에 대한 꿈, 하나님 나라 도래, 메시아의 어떤 그 임재 이런 모든 것들에 대해서 그 하나님 나라 전체에 대한 사명과 회복을 포기하기 시작하고 그냥 현실에 안주하기 시작했어요. 그그 결과가 뭐냐? 침이나 좀 꾸미고 살자. 제가 집 꾸미는 게 나쁜다는 것이 아니라 사명을 포기한 대신에 집을 꾸미기 시작해가지고 학교에서 일장에 보면 너희가 아름답고 판벽한 집에 사는 것이 그것이 가능하냐? 그랬어요 오죽하면 통일이 안 되니까 통일 문제 해결안 되니까 그냥 차나 바꾸자 뭐 그가 거 비슷할지 몰라요 차나 바꾸자 어. 제가 말하는 차는 T를 말하는 것이 아니라 자동차를 말하는 거예요 지금 그리고 그런 삶에 만족하는 사람도 있었어요 소확행이란 말이 대개 대체적으로 좋은 의미로 쓰여지지만 사명을 잃어버린 소확행은 안 돼요 우리 그리스도인들은 소확행이 뭔지 아시죠? 작지만 확실한 행복 거기에 메여가지고 큰 사명을 잃어버린 거예요 물론 이들이 그 사람들이 무신론자가 되었다거나 하나님을 반역했다거나 우상 숭배자가 되었다는 것이 아니에요. 그냥 나름대로 신앙 지켜요. 그렇지만 하나님의 확실하고도 신성한 회복, 하나님 나라의 큰 비전 이게 이게 잘 되는 것이 되는 것 같지 않으니까 그냥 제풀에 지쳐 가지고 현실에 안주한 거예요. 그럴 때 오늘 만군의 여호와 하나님께서 하늘의 권세자 모든 천군 천사의 큰 왕께서 첫 일성으로 너희는 돌아오라. 다시 사명을 회복하라. 하나님의 나라의 도래를 회복하라. 돌아오면 하나님의 나라의 도래가될 것이다. 그걸 이제 말씀하면서 이러면 불구하고 마음이 좀 그래도 따라오지 못하고 될까라고 의문을 제기하는 분들에게 확실하게 말씀하는 것이 오늘 여러분들이 읽었던 스가리아 9장 12절의 말씀이에요. 다시 스가리아 9장 12절을 보겠습니다 같이 보겠습니다 잡, 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지니라 내가 오늘도 이르노라 내가 너에게 갑절이나 갚을 것이라 아멘 스가리아 9장 12절에 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 저 내용이 눈에 확 잡힌 거예요 갇혀 있으나 마치 지금 갇혀 있는 것 같은 상황이에요 무슨 기도에도 이루어지지 않는가? 신혼의 날도 없고 하나님이 약속하신 어 그것도 해결되지 않는 것처럼 보이는 그런 마음 자체가 갇혀 있는 거예요 그런 어려운 상황 가운데서 소망을 품은 자들 이렇게 말씀해요 그래서 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 라는 저 말씀을 좀더잘 해석하기 위하여 세번역에는 뭐라고 나와 있는가? 이렇게 나와요 사로잡혔어도 희망을 잃지 않는 사람들아 조금 더 쉬운 현대 번역은 뭐라고 얘기하고 있냐면 희망을 가진 포로들아 희망을 가진 포로드라 그래서 이 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아를 한마디로 직역을 하면 무슨 말이냐면 소망의 포로드라 이렇게 말할수있어요 어떻게 보면 소망이라는 말과 포로라는 말은 서로 안 맞는 것 같아요 그러나 지난주에 우리는 주후 하나님의 연표 아래 하나님의 영역주권을 인정하는 그러니까 하나님의 영역주권의 거룩한 포로가 되면 우리가 하나님 앞에서 붙여신 사명과 소망을 일구어 나갈 수가 있다는 것이에요 그러니까 서로 안 맞는 것 같지만 사실은 역설이 서로 만나가지고 더 강력한 진리를 선포하는 것이에요 사랑하는 교우들이여 우리 모두는 주님 안에서 환경을 불구하고 우리는 다 소망의 포로가 되었습니다 우리는 주님의 사랑의 포로가 되었습니다 여러분 사랑의 포로가 된거 여러분 싫어요? 좋아요? 과거에 우리가 우리 결혼하기 전에 사랑의 포로가 됐잖아요 제가 한 얘기했잖아요 저는 사랑의 포로가 되니까 숨도 제대로 못쉬겠더라고 너무 사랑하니까 숨이 안 쉬어진다니까 그걸 내가 기분 나쁘다 그렇게 생각해 본 적이 없어요 이야 그거 수준이 있다 내가 그렇게 생각했어요 여러분 이게 포로란 말과 소망이라는 말이 서로 맞는 것 같지가 않지만 사실은 서로 역설로 이 진리가 더 강화가 되는 것이에요. 그래서 우리 모두는 주님 안에서 소망의 포로들인 줄로 믿습니다. 서가리아 9장 12절 앞에 9절에 바로 바로 앞에 9절에 이렇게 나와 있어요. 우리는 어떤 포로들인가? 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다. 보라 너의 왕이 너에게 임하시나니 그는 공의로 오시며 구원을 베푸시며 겸손하셔서 낙위를 타시나니 낙위의 작은 것곧 낙위 새끼니라 우리가 미루어 짐작해서 이분이 누구십니까? 예수 그리스도이시요 주님이 예루살렘 성을 입성할 때 낙위 새끼를 타고 입성하신 것이에요 소망의 포로라는 것은 다른 말로 하면 크게 보면 우리는 예수님의 포로가 된다 그 뜻이에요 예수님의 포로가 된다 했을 때 무슨 십 절에 보면 좀더 좀, 좀 이렇게 설명하고 있는데 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라덴 게에서 땅끝까지 이르라 그냥 그그 유다 한 지역이 아니라 전 세계적으로 소망의 포로가 될때 하나님이 역사하신다 그 말이에요 그리고 이제 이걸로 끝나는 것이 아니라 소망의 포로가 될때 놀라운 일이 벌어지는데 자 이제 소망의 포로가 됐다 그랬을 때 제가 다시 한번 여러분들 확인하겠습니다. 사랑하는 교우들이요 우리가 탄식할 만한 상황이 된다 할지라도 하나님은 오늘 우리에게 돌아오라고 그러시는데 소망의 포로로 돌아오시기를 원하시는 것이 그럼 제가 묻습니다 사랑하는 교우들이요 여러분들은 코로나에 사로잡힌 사람입니까? 아니면 소망의 포로입니까? 정말입니까? 오늘 이 말씀을 온라인으로 듣는 분들 가운데서 너무 걱정돼가지고 몸에안 좋은 분들은 안 나오셔도 되지만 코로나에 겁이 나가지고 주일 예배 못 오시는 분들은 다시 한번 코로나의 포로가 아니라 소망의 포로가 되시기를 바래요. 두 번째로 북한 문제에 여러분들 포로로 잡혀 있는 사람입니까 아니면 소망의 포로입니까? 오늘 우리 주위에 정치 정치 진영 논리에 사로잡혀 갖고 그릇 사로잡힌 사람입니까 아니면 소망의 포로입니까? 우리는 코로나에도 진영논리에도 사로잡혀 있는 사람이 아니라 북한의 협박의 포로가 아니라 우리는 피 흘림이 없는 복음적 평화통일의 소망의 포로가 된 줄로 믿습니다 이런 소망의 포로가 되었을 때 오늘 9장 12절 너희는 소망의 포로라고 말씀하시면서 12절 뒷부분에 뭐라고 말씀하시니까 여기에 놀라운 일이 벌어지는 거예요 갇혀 있으나 소망을 품은 자들 한마디로 소망의 포로들아 너희는 요새로 돌아올지니라 이 요새는 예루살렘, 세예루살렘, 지역을 뜻하기도 하지만 어떻게 보면 예수 그리스도를 의미하는 것이 주님께로 돌아올 지어다. 그렇게 할때 다시 한번 내가 오늘날 너에게 이르노라. 내가 너에게 갑절이나 갚을 것이라. 요새는 예루살렘이나 예수님 자체를 말씀하지만 그게 돌아갔을 때 내가 너에게 갑절이나 갚을 것이라. 저는 이게 너무 좋아요. 여기에 갚을 것이라는 이렇게 강조가 되어 있는데, 갚을 것이라는 말이 히브리어로 슈브에 슈브. 그럼 제가 아까 슈브란 말한 말씀드렸죠? 안 드렸습니까? 처음에 제가 돌아오라는 말이 돌아오라는 말이 히브리어로 슈브라고 그랬죠. 자, 그러면 그 돌아오라는 말 슈브가 똑같아요. 갚을 것이라는 말이 히브리어로 슈브에. 갚다라는 히브리어 단어와 서가라 1장 3절에 돌아오라는 히브리어 단어 그 내용이 둘다 똑같이 슈브로 동일하다는 것이에요 그리고 돌아오면 주님이 갚아주시는데 어떻게 갚아주시느냐? 갑절이나 갚아주는 거예요. 히브리어 한번 또할수 있으면 하면 더 좋은데 미시나라고 그러는데 미시나가 갑절이에요 그러니까 우리가 주님 앞에 소망의 포로로서 돌아가면 주님은 어떻게 해주시냐? 미쉬나로 슈브해주시는 것이. 어려우세요? 온 성도들을 미쉬나로 슈브해주시기를 바랍니다. 갑절로 갚아주시기를 바랍니다. 할렐루야. 이 갑절로 갚아준다는 말을 이사야른 61장 7절에 이렇게 설명하고 있어요. 다 같이 도박도박 보겠습니다. 너희가 수치 대신에 보상을 배나 얻으며 능력 대신에 목수로 말미암아 즐거워할 것이라 그리하면 그들의 땅에서 갑절이나 얻고 영원한 기쁨이 있으리라 아멘 갑절이나 갚아준다는 말을 우리 슈브라고 그러는데 슈브 갑절 미쉬나로 슈브해 주신다 어떻게요? 우리가 주님 앞에서 수치와 부끄러움을 당할 만한 상황에서 다시 한번 즐거움과 영광으로 바꿔주신다는 것이에요 이런 말씀을 듣고 나는 소망의 포로야라고 사명으로 알고 집중하는 그 순간 하나님이 은혜를 베풀어 주시는데 제가 그토록 강조하던 하나님 나라의 사명자에게는 하나님은 결국 수치와 부끄러움을 당하지 않도록 만들어 주실 것이다 수치와 부끄러움의 몫을 영광과 즐거움으로 대반전시켜 주실 것이다 이것이 드라마틱한 사건이 되는 것이에요 서가랴가 이래서 너무나 축복이 되는 것입니다 대반전의 역사 그리고 난 다음 그 대반전의 역사를 으키고 바로 12절 뒤에 13절에 서가랴 9장 13절에 또박또박 같이 보겠습니다 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 시온아 내가 내 자식들을 일으켜 헬라 자식들을 치게 하며 너를 용사의 칼과 같게 하리라 아멘 미슈나와 슈브 배로 배로 갑절로 갚아주시고 돌아오는 자에게 갑절로 갚아주시면 무슨 일이 벌어지냐 우리가 당긴 활이 되는 거예요 끼운 화살이 되는 거예요 확실하게 우리 앞에 있는 모든 것들을 뚫어버릴만하고 타깃을 맞출만하고 극복할 수 있도록 확실한 활과 화살의 역할을 하게 해주시는 주님을 찬양합니다 더더구나 우리의 자식들을 일으켜가지고 헬라의 자식들을 치게 하셨다 그 당시 헬라는 세계 최고의 나중에 일어날 일인데 최고의 제국의 그 모든 역사의 어떤 우상 같았던 그 제국의 통치자 누굽니까? 알렉산더 알렉산더의 제국을 유다같이 조그마한 나라가 승리하게 하리라 우리는 하나님 나라 영적 이스라엘, 영적인 예우드, 영적인 유다지파로서 하나님이 주시는 은혜를 가지고 이것이 우리의 것으로 사명이 될 때에 너희 자식들은 헬라 제국을 치게 하리라. 오늘 구글, 페이스북 다 제국들이에요. 이슬람 제국에. 중국과 뭐 이런 러시아 다 제국들이에요. 그 모든 제국을, 우리는 한 번도 제국을 경험해 본 적이 없지만 그 모든 제국들을 이길 수 있도록 이 슈보와 미시나의 축복을 주시는 주님을 찬양합니다 그래서 우리 한 사람이 아니라 이걸 깨달을 때 대반전이 일어나고 하나님 나라의 영광스러운 무대에 드라마틱한 사건이 일어난다고 말씀을 드리고 이것 때문에 우리에게는 거룩한 뭐라고 그럴까요? 경천농지의 사건이 일어난다고 할 수가 있는 것이에요 오늘 이것이 여러분들이 어느 정도와 다가오는지는 모르지만 오늘 특별히 세례받는 모든 분들에게 이 내용이 여러분들의 것으로 체화되기를 원합니다 영성신학자 유진 피터슨 같은 분은 오늘날 현대 크리스찬들의 제일 큰 문제 중에 하나가 상상력의 부족이라고 그랬어요 그냥 그냥 이렇게 살다 보면 그냥 매일매일 살다 보니까 하나님 나라 전체에 대한 꿈 이런 거다 잃어버리고 거룩한 상상력이 다 사라져버리고 그냥 그냥 하루하루 사는 게 너무 어려워요 그런데 우리 성도들과 우리 온 교회 우리는 누구이며 우리는 어떤 공동체입니까? 우리 모두는 다시 한번 하나님의 나라의 도래를 준비하고 기대하는 소망의 포로들인 줄로 믿으셔야 하는 것입니다 소망의 포로들, 정리하겠습니다. 정리하겠습니다. 그 당시에 만군의 여호와 하나님이 소망의 포로들아라고할 할, 정도로 그 대상이 되는 사람들은 이런, 이런 엄청나고도 영광스러운 말씀을 받을 정도의 형편이 아니었어요. 다시 그, 그 잡, 잡힌 상황이... 정치적으로는 정치적으로는 페르시아의 통치를 받는 불안한 상태에 있는 식민지 사람들이었어요. 또 잡힌 자들, 경제적으로는 궁핍한 이민자들이었어요. 잡힌 자들, 사회적으로는 포로로 끌려가지 않고 본토에 남아 있던 사람들, 특별히 도로 포로국에온 사람들은 그 사마리아 사람들 때문에 내부적 핍박 가운데서 심신이 지친 사람들이었어요. 무엇보다 신앙적으로는 성전건축 중단이 16년간 이어지면서 초심이 흔들리고 영적으로 메말라 있던 상황이었어요 그 가운데 주님께서 소망에포로들라 초점장을 주시는 것이 이게 내게 어떻게 되겠나 내 주의 상황 가운데서는 신혼의 날도 회복이 안 됐는데 이렇게 하지 말고 이 말씀 그대로, 그대로 소박하게 마음을 열고 그대로 다 받으십시오 여러분의 자녀들이 헬라의 자식을 헬라 제국과 알렉산더를 극복하도록 만들어 주실 것입니다 그리고 배나 갚아 주실 것입니다 미시나와 슈브의 역사가 일어납니다 오늘 이 주님의 돌아오라는 초청장을 거절하지 마시기를 소망합니다 오늘 사랑의 교회는 이렇게 311분의 학습과 세례를 드리는데 오늘 이 상황 가운데서 우리는 꼭 세례식 할때 간증을 하죠. 그래서 오늘 우리의 상황 가운데서 주님 앞에 우리 두 분이 나오셔서 간증을 하시고 세례식을 교행하겠습니다. 우리 남자 성도 장기호 형제 아산병원에서 약국을 운영하는 형제인데 나오셔고 간증을 할 거고 또한 분은 장재연 자매, 30세 자매예요 어떻게 이 소망을 가질 수 없는 상황에서 어떻게 소망의 포로들이 되었는지에 대한 간증을 두 분이 하시겠습니다 그리고 오늘 세례식 거행합니다 우리 나오실 때 장기호 형제 박수로 환영하십시다
1: 저는 30명의 지골등과 함께 매일 수백 명의 환자들이 다녀가는 대형 약국을 경영하는 약사입니다. 저의 삶을 돌이켜보면 무엇 하나 든든하게 의지할 것이 없는 막막한 불안감이 있었습니다. 심지어는 열심히 공부해서 약사가 되었지만 한 번뿐인 인생을 어떻게 살아야 하는지 그냥 이대로 살다가 죽으면 되는 것인지 이런 삶에 의미가 있는 것인지 항상 해결되지 않는 고민과 질문이 있었습니다. 이런 저의 삶은 아버지가 목회자이신 지금의 여자친구를 만나 교회에 나오면서 바뀌게 되었습니다 처음부터 여자친구가 얼마나 좋았는지 교회 가자는 말에 무조건 따라 나섰고 그 후로 약 4년 동안 예배 시간마다 다인 목사님 말씀을 통해 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 깨닫게 되었습니다 예수 그리스도를 믿는 믿음 주셔서 구원 얻게 하시고 하나님께서 여기까지 나를 부르시고 인도하셨다는 사실을 알게 되었습니다 의지할 것이 없어 불안했던 삶에서 하나님을 신뢰하는 삶으로 새 날이 열리는 능력의 삶이 된 것입니다 은혜 받으며 신앙생활하던 중 지금의 약국을 운영하게 되었습니다 그런데 그 규모가 너무 커서 아직 젊은 제가 감당하기에는 너무 벅차다고 생각했습니다 실제로 금전적으로도 어렵고 많은 직원들이나 수백 명의 환자를 대하는 일이 결코 쉽지 않았습니다 저는 다시 또 불안해지기 시작했습니다 그러나 이미 저를 변화시킨 하나님께서는 다시 용기를 주셨고 시작도 해보기 전에 포기하지 말고 이만한 규모의 약국을 주신 이유가 반드시 있을 테니 이 약국을 주님께 맡기고 전적으로 주님을 신뢰하며 의지하며 운영해보자 생각했습니다. 그런 저의 기대와는 달리 더큰 문제들이 생겼습니다. 단순히 경영이 어려운 정도를 뛰어넘어 법적, 세무적, 노무적 문제들의 압박이 전방위적으로 저를 괴롭혀왔습니다. 이 모든 일이 너무나도 견디기 힘들어 포기하고 싶은 순간이 한두 번이 아니었습니다. 왜 하나님은 이런 가시를 나에게 주시는지 이해할 수 없었고 기도하고 시작했는데 왜 이런 고난이 오는지 알수 없었습니다 그러나 나를 살려주실 분은 하나님밖에 없다고 생각했습니다 주님 저 정말 괜찮은 걸까요? 이 약국은 주님께서 세우신 약국이니 부디 지켜주시고 저좀 제발 살려주세요 저는 이렇게 간절함으로 기도하였습니다 그리고 길게만 느껴졌던 2년의 시간이 흐른 지금 하나님의 신적 개입에 놀라운 역사로 모든 과정을 순식간에 해결해 주셨음을 성도님들 앞에 간증하게 되었습니다. 저는 하나님이 하시는 일을 감히 짐작조차 할수 없게 되었습니다. 그저 나를 인도하신 대로 맡기고 주님의 약국에서 이웃들에게 봉사하며 살아가는 것이 저의 유일한 삶의 목표가 되었습니다. 저는 근본적으로 불안했고 삶의 의미도 몰랐으며 이런 대형 약국을 경영할 능력도 없는 사람이었습니다. 또한 앞으로의 삶도 가시와 같은 고난이 많은 삶이 될지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 어려움과 고비와 실현 속에서 저의 삶의 주인이신 주님이 저를 붙들어 주셨음을 경험했기에 하나님께서 함께 하시면 가시도 능력이 될수 있음을 믿습니다. 감사합니다.
2: 대학교 1학년 때 헌신적으로 지체들을 섬기는 리더를 보며 하나님의 살아계심을 느끼게 되었고 저도 마음이 뜨거워져 찬양팀 활동을 하게 되었습니다. 대학부 시절 시작된 찬양사역을 뜨겁게 이어가면서 직장생활을 하던 중 당시 군 복무 중이었던 남자친구가 북한의 목함지뢰로 다리를 잃어버리는 사고를 당했습니다. 소식을 듣고 국군수도병원으로 달려가 보니 그의 한 다리는 무릎 아래로 절단이 되어 큰 붕대에 감겨 있었습니다. 당시 남자친구는 살 길을 찾아가라며 저를 떠밀었지만 저는 매주 찾아가 그의 마음을 풀어주고 위로해주며 기도할 수밖에 없었습니다 하나님께서는 당시 기도하는 제 마음 가운데 그 친구를 크게 사용하기 위한 계획이다 내가 계획한 일이니 슬퍼하지 말고 담대히 이끌림을 받으라는 강한 확신을 주시며 흔들리는 마음을 붙잡아 주셨습니다 이후 남자친구는 폐혈증, 환상통, 생사를 지드는 소독 등 말로 다할 수 없는 고통의 시간을 견뎌내야 했습니다. 하나님 은혜가 아니었다면 견디기 힘든 시간 속에서 하나님은 남자친구의 손을 놓지 않으셨고 사고 이후 6개월이라는 짧은 시간에 재활까지 마칠 수 있는 기적을 베풀어 주셨습니다. 모진 시련 속에서도 사랑을 키워왔던 저희는 당연히 결혼을 반대할 수밖에 없는 부모님을 설득해 결혼하게 되었습니다 하지만 시련은 이것으로 끝나지 않았습니다 다니던 직장 상사의 폭언으로 저의 자존감이 크게 낮아졌고 스트레스를 받게 되면서 두피와 얼굴 전체가 껍질이 벗겨지듯이 각질이 쉴수 없이 흘러내리는 성인 아토피에 시달렸습니다 1년 동안 온갖 치료를 다했지만 낫지 않았고 고통으로 밤을 지새우기 일쑤였습니다 오랜만에 만난 사람들은 저의 얼굴을 보고 놀라서 눈을 어디에 둬야 할지 몰라 했습니다 남편 사건에 대한 충격과 저의 몸 상태 때문에 말까지 어눌해졌고 얼굴도 이 모양이었지만 하나님을 향한 마음에는 변함이 없었기에 다시 찬양 사역을 하던 중 2018년 가을 특색 기간에 하나님께서는 저희 부부에게 새 생명을 허락해 주셨습니다 찬양을 사육을 통해 마음은 회복되었지만 임신으로 인한 호르몬 변화로 증세가 더욱 악화되어 잠을 잘수 없을 정도로 괴로웠습니다. 하나님께서 건강도 좋지 않던 때에새 생명을 허락하신 이유가 무엇인지 이해할 수 없었습니다. 하지만 아이를 품에 앉자마자 저를 향하신 하나님의 마음을 깨달았습니다. 저의 건강뿐 아니라 영혼 깊은 곳까지 온전히 치유하고 싶은 하나님의 큰 사랑이 생생히 느껴졌습니다 제가 부모가 되어 자녀를 안고 보니 나의 아버지이신 하나님이 자녀인 나를 얼마나 귀하게 여기시는지 독생자이신 예수님을 내어주실 정도로 나를 사랑하신다는 것과 내 몸과 마음을 얼마나 치유하기 원하시는지를 깨닫게 해주셨습니다 하나님은 저희 가족에게 고난 자본이 축복이라는 것을 알려주셨습니다. 의족을 사용해도 한 걸음 걷는 것이 고통스러운데 하루를 견디는 법을 외모와 외부의 상황이 아닌 마음과 영혼을 섬기는 법을 약한 자의 마음을 헤아리는 법을 어두운 고통의 길을 묵묵히 걸어가는 법을 알려주셨고 지금도 저희를 인도해 가고 계십니다. 앞이 보이지 않던 절망적인 상황 속에서 회복기를 내셔서 저에게 가장 좋은 길을 만들어 주셨습니다. 우주의 주인이신 하나님이 먼지 같은 한 사람을 위해 광야에 길을 내시고 사막에 강을 만드셨으니 어떤 상황에서도 영원히 주님을 찬양하고 싶습니다. 감사합니다.